0: A alegria pode durar uma manhã, mas a tristeza, o choro, vem pela noite Seja bem-vinda, seja bem vindo a esse momento de reflexão Meu nome é Márcio Siqueira e você está no Dispense Se você quer rever algum desses episódios, se você quer enviar para alguém Você pode procurar no YouTube Dispense, d i Pense, Dispense Você vai encontrar esse e outros episódios também que já foram apresentados Eu quero assumir aqui a minha culpa, eu sou flamenguista Bom, mas antes de você me apedrejar, deixa eu te contar por que eu estou falando sobre isso. É, é um time que veio de uma série de vitórias e até o momento em que eu gravo, essas vitórias com a troca do técnico, elas não foram mantidas. Sabe o que é mais interessante? É que conversando com outras pessoas, o mesmo time que era um grande time, o melhor time, o time mais precioso, mais amado... As mesmas pessoas que elogiavam o time até poucos meses atrás são as mesmas pessoas que hoje o criticam. E é interessante que enquanto um time está ganhando, as pessoas elas gostam do time, elas apoiam o time, elas fortalecem o time. Mas parece que quando o time começa a perder o indivíduo ele começa a tentar se descolar do time, então ele começa a criticar o técnico, começa a criticar o jogo, começa a criticar as situações, justamente por, por, porque, por não querer se atrelar àquela figura, àquele time, porque se ele torce para um time derrotado, automaticamente, em tese, ele também é uma pessoa derrotada. E às vezes a gente vai atrelando a nossa, a nossa imagem, às conquistas... E a verdade é que a gente não quer perder Nem no paro ímpar Até no paro ímpar, se for para jogar Que a gente ganhe Pelo menos essa é a forma Que a maior parte das vezes a gente pensa Esse desejo por vitórias E por estar o tempo inteiro Tendo essa mentalidade Vitoriosa E falando sobre mentalidade, já que eu iniciei falando sobre esporte Eu vou continuar falando sobre esporte E aí eu vou falar sobre um personagem Que é muito famoso no mundo do basquete Que é Cobrian. Kobe Bryant, ele tem um, um, um jargão, uma, um tipo que é chamado como mentalidade mamba. A mamba é uma, uma serpente, uma cobra é, muito rápida, uma cobra é, muito perigosa também. E ele assume para si uh, o nome dessa serpente e ele desenvolve o que vai ser conhecido mundialmente como mentalidade mamba. E o que, que é isso, afinal de contas? É muito simples é ganhar, ganhar e ganhar. Buscar o máximo, exigir o máximo sempre, em qualquer atividade, se vai jogar o para o então você coloca tudo para ganhar no para Se vai, ou seja, em qualquer coisa que você vai fazer, você tem que colocar totalmente a sua energia para obter a vitória. É, essa é mais ou menos a ideia que está por trás. O próprio Kobe, ele, dentro dessa filosofia, ele acabou explicando mais tarde nas entrelinhas, que ela, o que, é que ela significava, com frases mais ou menos como assim, mais ou menos como essa, se o jogo é realmente importante, você não sente lesão, se o jogo é realmente importante, você não sente lesão, é, quando eu olho para esse tipo de frase, eu me lembro muito de, de propaganda de, de remédio para dor de cabeça, já viu propaganda de remédio dor de cabeça? Uma dor não pode te parar, porque você deve continuar, você deve insistir, nada pode te segurar. E aí eu me lembro de, de palestras, né eu vi uma pessoa falando, olha, sabe por que eu tenho esse carro? Sabe por que eu tenho essa casa? Sabe por que eu tenho X, X dinheiro na minha conta? Porque eu durmo apenas 4 horas por dia então 4 horas por noite aliás. Né? então enquanto você está dormindo eu estou estudando, eu estou trabalhando eu estou comprando, eu estou vendendo eu estou treinando e eu fico pensando essa pessoa daqui daqui 10 anos como é que vai estar tá a saúde dessa pessoa que dorme apenas 4 horas por noite a vida é como a compra num cartão de crédito nos primeiros 40 anos a gente compra nos 40 anos seguintes chega a fatura voltando para o nosso personagem o jogador Cobrian, que inclusive é possível que você tenha ouvido falar sobre a morte dele, um acidente de helicóptero uma, uma questão muito trágica e muito triste é, tem um livro chamado Onze Anéis é, esse é um livro que vai falar sobre a, a trajetória de um dos principais técnicos do basquete nos Estados Unidos é, ele, ele conta que, que Bryan, ele tinha uma, uma obsessão por Michael Jordan que é o maior nome do no basquete e aí ele marcou uma reunião entre Kobe Bryant e Michael Jordan. Duas lendas do basquete. Sendo o Michael Jordan, indiscutivelmente, a maior lenda. Só que a reunião ela terminou em cinco minutos. Porque o Kobe Bryant, assim que ele entrou na sala, ele entrou, olhou pro Jordan e disse: Olha, eu posso te vencer numa partida. Virou as costas e foi embora. Por aí você já tem uma ideia do grau de competitividade que tinha nesse indivíduo. Mas o fato é que a vida ela é composta por vitórias e derrotas. Ninguém vence o tempo inteiro. Ninguém está bem o tempo inteiro. Tem dia que você acorda e você não está bem. E às vezes a gente insiste nesse negócio. Então o que é essa dor de cabeça? Essa dor de cabeça é teu corpo dizendo que tem algo errado. E aí se você ignora esse aviso que teu corpo está te dando, logo vai vir uma dor de cabeça maior. Logo vai vir uma lesão maior. Então, é o teu corpo te dando avisos, olha, tem alguma coisa errada aqui, atividade física, talvez, falta de água, talvez uma alimentação inadequada, talvez é estresse, enfim, o corpo ele vai dando dicas para gente. E às vezes a gente ignora essas dicas e por ignorar as dicas, a gente acaba tendo de lidar com as consequências. Esse personagem do basquete, o Bryant, ele era tão competitivo que ele, ele chegou a bater... Em alguns jogadores que jogavam no mesmo time dele. Não é bater no adversário, é bater nos mesmos jogadores do mesmo time dele. E ele me lembra uma situação que eu vivi. É, fomos em quatro casais para jogar boliche. Foi a primeira vez que eu fui jogar boliche. Minha esposa também foi. Tinha outros três casais. E aí dividiram, né? É, aí eu com o Né novamente aí, olha aí. Tinha uma menina. É, filha de um desses, desses casais, então dividiu, em um lugar tinham quatro, tinham quatro homens e uma mulher e no outro tinham cinco mulheres, então eram duas pistas diferentes, separaram os homens e as mulheres e minha esposa acabou na mesma pista que eu e os demais homens e ali tinha um, um amigo que era muito competitivo, muito competitivo esses que nem se ele perder no para ele vai embora arrasado porque o mundo acabou e ele tinha um pouco mais de experiência no boliche. E minha esposa não tinha nenhuma experiência. E minha esposa nunca foi muito atlética, muito desenvolvimento, com habilidades esportivas e tal. Mas naquele dia, especificamente, parece que bo as bolas eram teleguiadas. Porque elas iam batiam strike. Batiam strike, batiam strike novamente. E ele foi ficando nervoso, porque ele estava perdendo. E perdendo para alguém que não tinha habilidades motoras como as dele e ele por mais que tentasse acertar ele não conseguia, ele foi ficando é, foi ficando inquieto com aquilo aquilo foi trazendo um desgosto um, um problema para ele, de repente ele falou não, vamos fazer o seguinte vamos deixar só os homens aqui e as mulheres então jogam todas as mulheres na outra pista e eu fiquei olhando para aquela cena e eu fiquei pensando Quantas vezes a gente é, leva esse grau de competitividade para os filhos, aí a gente fica competindo o meu filho, competindo com o filho do outro. Não, porque o meu filho tem uma roupa melhor, porque o meu filho é mais educado, porque o meu filho, vou dar uma festa, uma baita de uma festa, que eles vão ver o que é festa, vou mostrar para esse pessoal o que é festa de verdade. Às vezes dentro do casamento, tem homem e mulher que ficam competindo para saber quem faz melhor, às vezes competindo até pela atenção do filho. Às vezes competindo até pela atenção das demais pessoas. E essa competitividade, ela entra. E aí fica aquele negócio, aquele desejo de provar que o outro é tá errado. Não, porque você está errado. Porque isso, 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 isso. Então, não é só provar a nossa opinião, mas é provar que o outro está errado naquele comportamento. E todas essas questões, claro que eu estou falando aqui de um extremo, que é um excesso, de, de competitividade agora, o outro extremo que é o da pessoa que não se importa que não se empenha, que não se dedica que não tem força, que não tem garra que não se preocupa em crescer, em, mesmo em obter vitórias é, se essa pessoa ele não tem um desempenho, uma vontade de vencer olha, essa, você sabe que Deus ele dá comida para os pássaros mas ele não coloca comida no ninho então, se o passarinho não sair para voar, para procurar, ou seja, se ele não tiver um mínimo de força, de desejo, de entusiasmo, de energia para sair e fazer as coisas acontecerem, elas não acontecem. Mas o fato é que a vida ela é marcada por altos e baixos. Alegria, tristeza, vitória e derrota... É, e o salmista vai dizer essa questão, né? que o choro ele pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Foi como eu comecei a nossa reflexão. Mas se o salmista continuasse escrevendo, ele também teria de ser sincero, dizendo que embora o choro dure uma noite, a alegria dure uma manhã, depois da manhã novamente vem uma outra noite. E o que vem com a noite? Aí, noite como símbolo de tristeza, como símbolo de derrota, como símbolo de de infelicidade e, então, então são dois extremos um é da pessoa que não para para se perceber por que, que eu tô competindo tanto para que, que eu tô competindo tanto onde eu espero chegar com essa competitividade desse jeito, será que faz sentido um negócio desse esse é um extremo o outro extremo é o da pessoa que está praticamente morta e aí, morta que eu estou falando é no sentido de não ter energia, não ter força. É, por... E essa força, a falta de força, aliás, acontece justamente por não se exercitar. Quanto menos você se exercita, enquanto menos você desenvolve é, questões que são fundamentais para a vida como por exemplo. É... Essa perseverança que é fundamental para a vida, você ir, bater, você insiste, continua, a coisa dá errado, você vai para cima e as coisas vão mudando e vai acontecendo, e você vai se fortalecendo, vai avançando. Sem isso na vida, também não chega a lugar nenhum. Então, tanto um extremo, o extremo de achar é, que a vida ela é marcada só por um desses lados, é o que vai levar o indivíduo à infelicidade. Porque é verdade nós queremos vencer mas nem sempre nós vencemos e nós temos que entender que tudo bem nem sempre a gente vai vencer em tudo aliás, quase nunca a gente vai vencer em tudo porque a vida ela é marcada por essas oscilações de alegria, tristeza felicidade, infelicidade e tudo bem você não é obrigado a vencer o tempo inteiro a vida não é marcada apenas por vitórias nós temos que entender que as derrotas não são o fim do mundo mas nós também precisamos entender que as vitórias não nos fazem superior ao outro. Se as suas derrotas não fazem com que você seja uma pessoa pior do que a outra, também não se esqueça que as suas vitórias não fazem de você uma pessoa melhor que a outra. O valor do ser humano ele não está necessariamente é, envolvido nessa questão de que se eu faço se eu ganho, então eu sou um vitorioso e se eu sou um vitorioso então talvez eu tenha essa essa possibilidade de me sentir superior, porque eu sou vitorioso só que ninguém é vitorioso, nós estamos vitoriosos seu time pode estar tá vencendo hoje mas amanhã ele perde e a vida continua e esse time que hoje está perdendo amanhã pode ser o time que está vencendo tudo bem e a vida continua. E essa oscilação entre alegria e tristeza, tristeza e alegria, vitória e derrota, felicidade e infelicidade, são ciclos da vida. Assim como as estações do ano, assim como na natureza você tem estações do ano, inverno e verão, primavera e outono, e em cada estação do ano você tem a sua própria beleza, você tem o seu próprio aprendizado, você tem o próprio crescimento das árvores, da natureza que está envolvida nisso, na vida do ser humano da mesma forma. Na vida do ser humano da mesma forma. Então, eu quero dizer para você que o choro, as derrotas, podem durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Mas dispense acreditar que sua vida seja feita apenas de vitórias ou apenas de derrotas.